0: 大家好，欢迎来到奥登地城市城市的分享都跟大小事。我们今天非常有幸可以请到李建筑师来接受我们的访谈。大家好，哎，就是李建筑师他非常的专业哦，他是不只是台湾的建筑师，嗯，他也在法国是法国的双建筑师。在法国读过书，所以也是读到博士，所以也是叫李博士，嗯、就称呼已经多到我都不知道怎么、嗯，我都一律叫李叔叔了。哦哦哦、<笑>对啊，以后叫李大哥。<笑>李,大哥啊、<笑>對對對李大哥，李大哥、嗯。OK， 对啊，今天就是主要是想问一些建筑相关，是大家可能一些观众会对于些建筑啊，或者建筑设计面有一些问题，大家想要访问，想请教。那第一个我想要问的就是说，台湾建筑啊。的语会啊，或者特色是什么？嗯嗯，跟国外有什么差别？哎、嗯嗯欸，是这样哈、喔，这个问题我
1: 、喔、我是觉得台湾建筑的语会啊、喔，就是说如果在都市里，嗯，大概基本上大家可以想到的就是，因为现在很多老旧公寓嘛，哦、喔，所以看得到啊，铁窗，嗯，铁这个屋顶加盖的铁皮屋，嗯，冷气外挂、嗯，对吧、嗯？这些东西，那早期当然更有那个窗户窗型冷气、嗯，对吧？一堆。嗯所以当然，我觉得这不叫，可能我要先澄清一下，这不叫语会啊、哦嗯，是，因为真的建筑语会是一个很呃有专业，而且是某种呃特色，有美感的，嗯、是、嗯、哦。那基本上台湾这个因为整个环境、嗯、哦太老旧，然后长期没有做更新，嗯，所以我觉得那些只是一个呃积习下来的哦，一个一个、呃、文化遗产，<笑>或许可以算吧，<笑>文化遗产，对对,對。啊，当然，当然，因为我在学校教书了哈、哦，那所以有很多学生呢、啊嗯，他们会想要做这方面的研究，嗯，就是怎么样改造铁皮屋，嗯，屋顶的加盖的，嗯啊、哦，怎么样改铁窗，嗯啊、哦，怎么样把这个人气呃美化等等、嗯，哦，那我想这这的确变成台湾一个研究，哦，做研究，因为毕竟量太多太多了，嗯哦，所以要说台湾的建筑特色的雨灰，我是觉得这些都。都不能算不算，嗯，那至少回来这么久，我是觉得大家都还在摸索，嗯嗯，我们业界也都还在摸索，到底怎么样创造一个台湾真正的、所有特色的、嗯在地的，是这种建
0: 筑语汇，是是。我
1: 必须简单这样说，是
0: 是如果语汇，我因为我我不是专业、嗯，我请教一下，如果像是这样说，欧洲那种圆形的柱，那就算是一个嘛，對對没错、嗯、没错，或者希腊那种
1: ，嗯，欧洲或。欧美了哈，他们比较有一个建筑史上的一个进程。嗯，那台湾因为毕竟殖啊,什啊什，什么，当然你可以说日据时代。对，有對有,有大正的，对不对？嗯、大正时期的与会有什么是是是呃各种，对不对？装饰艺术啊什么的，但那毕竟是五六十年前。是哦，那台湾从日据时代之后的现代主义的时代，嗯嗯，我坦白说就比较没有很台湾本土的特色。哦，干与会，当然曾经有过像李祖源李大师、嗯，他要做那种传统台湾马背啊，马
0: 背马背就是那个屋脊、嗯、有没有？我们从那个三合院看的侧面，对、嗯，哦，三哦三
1: 墙啊，哦哦哦、叫马背嘛， okay. 哦，他要去复兴这方面的与会，是比较台湾传统的，那才是叫与会、嗯。啊，像你讲的欧洲列柱啊、拱啊，嗯，嗯那种东西，你、啊嗯、在建筑上我们叫做与会。哦、嗯嗯、，OK， 叫 language，OK，、okay, 或者一些 element， okay, 就是元素，嗯、然後这样子。嗯嗯、那台湾，我刚刚讲那个什么铁皮那个只是一个乱象，甚至是一个乱象。那目前我还没有看到台湾现代化<笑>、哦嗯，我们正在摸索了。因為,因为很多的话是在在模
2: 仿、嗯，民族太多元了，太多元。台湾的历史两三百年来的这个哦，对，闽粤式的到日治的，没错，到后来后现代要引进各種后现
1: 代
3: 现代，对，
2: 甚至现
1: 在高科技都进来哦、嗯嗯，英国的 Richard r o g e r s 啊， p i a n o 哇，都进来了、嗯，都是高科技的，啊技的<笑>嗯、所以台湾还在摸索了。台湾都是
0: 个个都学,、嗯、學一点，是不是？有这样的感觉，都是东拼西
1: 凑。对对对。不过我觉得这几年已经好很多了。嗯。比我之前从法国回来的
0: 时候，对，新的建案也是越来越不一样、嗯，不一样，對没错，因为以前看我我自己从一个外行人角度看，我觉得台湾建筑就是方方正正，嗯，就是规规矩矩的，嗯、是是,是，这是这是有什么原因吗？还是就这、是
1: 、因为呃，应该讲建筑，如果你要讲，因为建筑五花八门嘛，嗯、啊、嗯，那如果说呃，我们讲建案，建案，建案，私人建案，那的确大部分格局。方方正正，嗯，因为台湾人就是习惯风水啊，风水啊，水啊然,後然后要方正。哦、風水<咳>像我以前在欧洲，很多房子是斜的，嗯，他们住的很开心呢、欸，嗯、啊，他们家具白发啦什么
2: 的，很很 rough 的这种
1: 也不是 rough， 就是他们可以接受各种的几何形态，是是、啊？但台湾人因为有做私人建案这么久，嗯，只要你稍微做一个斜角，哦，不好，<笑>因为不好用啊，嗯、或者风水、嗯，所以的确才会有那种比较。方正的平面的配置格了解对<咳>配合市场。对，那所以建筑师都在做什么？就做一些外观的，像您刚刚提到天晴好了，二三十年前那个例子，哎，外面做曲线、嗯，但是是用装饰梁啊、嗯、装饰的阳台，嗯，嗯但是室内坦白说，你去看平面还是规规矩矩
0: ，还是规规矩矩，因为这跟消费习惯有关。嗯，对对对，而不是像是呃、啊，我我我这边是比较。大胆的讲，嗯、就是，台湾人比较不是说能力不够，是而是就是消费市场就是这样，就是这样子。消费引导是这样，台湾人也是很厉害，也是有办法盖出集合模、嗯。当然
1: ，当然，当然，啊、<笑>我甚至我说我们这些建筑师一定有那个能，我们受的训练、嗯、是，一定有能力做出非常棒的、嗯、呃造型啊什么的、嗯、各方面、嗯。那但是在集合住宅这一块，几乎没有什么太多。去做很多，可以发挥的空间变化、嗯，变形。但是，我刚刚讲一半，另外一半公共建筑啊、嗯，我觉得公共建筑这这几年的台湾真的是很棒哦，嗯哦，这些建筑师就真的有能力去发挥、嗯啊、很多这方面的能力，嗯、像是士林那边那个很多啊,啊，对啊，对啊，蛮、嗯啊啊啊嗯、酷的，就柏林家对，咬<笑>人喜大师做鞋的，对不对？嗯、那个他同样的宜兰的，那个、嗯、呃南洋博物馆。哦、oh, ，对,对对，各位大家看也是一样斜，对,对对对，都可以发挥、嗯，但是住宅就几乎不可能，嗯因为是要卖给大众的嘛，嗯
4: 嗯对对，在市区里边，那
1: 代销公司一定说不行，这个卖不掉，嗯、<笑><笑>多一个斜角弧线卖不掉，嗯，大概是这样子。了解了解。
0: 刚刚提到训练的部分、嗯，就是其实台湾人的教育啊，就是跟国外其实水平也是算很够的，嗯、是、嗯、因为。李博士之前也是在法国当，也受过教育嘛，是英国教育系统是是是、嗯。那你觉得国外的教育跟台湾主要是有什么差别
1: ？我大概我、哦、很快哦，我大概三十一年前出国，三十二年前，哦哦、然后二十六年前回来，就是说在法国待六年嗯，嗯，然后从他们的建筑学院一路读嘛，哈，所以我拿到他们的学位，然后也有建筑师，嗯，啊、哦，法国。国家建筑师的执照。那在这六年当中，我个人认为，呃，整个欧美哦，我觉得他们是一个从小有一个很好的那个美感的教育。嗯嗯
2: 嗯。哦，艺术的，对，艺术的、嗯。
1: 那你们可能好奇哦，台台湾的建筑系是在大学里面、嗯，然后早期都是工学院，嗯、哦院，像我是中原，哦，我当初读的是中原大学工学院的建筑系。嗯、哦，那你从把这个科系放在哪一个学院，你就可以看得出来这个国家或者这些人民对于建筑的看法是什么。哦，哦那在法国，哦、我去法国说，哎、嗯欸，我才发现整个法国建筑学院是独立于大学之外。哦。二十，我那时候去读全法国二十三
0: 个建筑学院。哦，像像法学院这样，哎、欸，法学院什么？他們没有在大学里面
1: 。哦，对。然后我在网上一看，哎、欸，他的所这个所管辖的是文化部。哦。而不是教育部哦，嗯、而是文化部。哦。哎，所以你就知道，在法国建筑这个事情，他们认为是文化。嗯、对。是艺术。對,对对。对吧？在台湾变成是工。做工<笑>对啊，哎、欸，这是很高层次领域，是是,是,是 technique，、啊、对吧？但在法国是 art， 是 culture， 对，是文化，是艺术，不一样，完全是一样。所以，在法
2: 国，他把建筑就定定位在比较是的层次领域。甚至大概在一
1: 九六零年代左右，那个时候法国的学生、嗯。那个有一个上街头的一个一个革命嘛，算革命。那个时候本来建筑学院是在 Bouzar， 就是 Fine Art，、嗯啊、英文叫法文叫 Bouzar 啊，是纯艺术学院里面的一组哦，是建筑系。嗯，哎、欸，建筑学院这个科系，所以本来建筑没有在任何大学什么，就在纯那个纯艺术学院里面。哦，所以我去的时候已经从艺术学院分离出来那、嗯，那独立。有这个建筑学院，好，那讲完这个，就是说你会发现，原来整个法兰西民族，嗯、对于他们这么长久的建筑的传统、嗯，很自豪，那一定当然也有一定的成就嘛，哈、嗯，对，所以他们认为这是文化艺术的、嗯，那反映在他们的建筑教育、嗯，他们对于艺术史，对于设计，他们不是着重那种科啊，什么是是。是脑袋思考、嗯，然后是美感的教育训练。嗯，那所以我当时读完中原五年的基本的<咳>大学教育出去之后，我跟我的同学比，我发现哇，我手工超厉害。<笑><笑>那时候必我一定要画透视，画、嗯、人车树，画什么哇都，我的手工超厉害。但是、嗯、这一块啊，这块我真的就要重新学习、啊，是要。是是如何去思考一些、嗯、呃比较艺术层面的、设计层面的、哲学层面的、嗯嗯、社会学的？嗯，嗯他们喜欢习惯于用这方面来反馈到设计上面，嗯哦、反映到设计上面、嗯嗯，而不是一个一个基地，嗯，呃、一个案子来、嗯、啪啪啪就开始画，然后呃漂漂、啊、亮一栋房子，
3: 是
1: 对法国人来说是没有没有生命的，嗯。没有生命的是建筑，美则美矣啊，嗯，但是如果你跟环境、跟历史、跟文化，跟甚至跟需求，是是，你都没有办法很完整的自圆其说挂钩，那那就是没有生命，嗯，所以我在法国学习到的是这一点，嗯，当然在学校学习是这个事情，但这六年的生活经验，嗯，像我自己，我在里昂，我在里昂，我住的房子，嗯，是拿破仑。三世盖的，嗯，那个时代，嗯、已经快两百年的房子，嗯，所以进去你刚讲那个柱子啊，罗马柱那个楼梯啊，嗯、大厅，每天都在那种环境里面熏陶，嗯，哦，整个，所以，所以我常常跟我朋友讲说、嗯，在法国六年，学校教育教育了我一半，嗯，生活教育给我了另外一半的滋养。嗯那所以跟台湾的比较，就是台湾，但我觉得这几年，因为我自己在学校教书，是是,是我觉得已经进步很多，嗯，因為很多从国外也好或本地的老师是，都越来越注重思考，都越越思考这一块，而不是只是技术面的、嗯，是，对，哦，所以法国有这样的一个差异，就整
0: 个核心的思考价值是不一样的，没错<咳>，没错没错，因为在法国，他们可能是把它当成一个文化的遗产，就是建筑。嗯文化的延续啊，比如说是是是延续下去，就是以前的一些呃旧有的美感啊，嗯、一些哲学思考，嗯、才会造就出这样的建筑嘛。嗯對嗯、所以他们需要呃一样有同样热忱的人把它延续下去。没错，嗯,嗯,嗯是，你会不会觉得说，因为在法国的教育，就是因为我自己也有去国外读过书，我觉得他们呃对于个人表达是比较接受，也比较鼓励的。是，那会不会是因为这样，然后在台湾是反而是比较是。呃，你把事情做好，没错，对，按部就班，对，对,對,對,對，对，对,對，对，所以才会有这样的差别，有这样的差别、嗯
1: 。就我,我跟各位再分享一个小事情、啊、嗯，他们，我后来去了法国来知道，他们大学啊，就像跟我们一样，大学联考，对，哦，也也是有大学联考，嗯，他们联考里面有一科叫哲学
3: ，哦，专门考的，不是哲学，就是大中
1: 生都要考，对，高中生要考大学，哦，所有人都要。考哲学、嗯，所以
0: 高中的时候，像我们的学测那样，有一科是哲学，就有哲学课、哦，是、嗯、啊
1: 。那哲学课的意义是什么？哲学是一个思辨嘛，嗯、是一个逻辑、嗯嗯，对，而且哲学要收纳非常多人类学、社会学、心理学都、嗯、都要靠过哲学来做一个，是是是，嗯、这个辩证，嗯，哦，辩证的过程，嗯、所以会养成他们学生高中时候就你刚提到的表达。陈述，的逻辑性、嗯嗯，对。然后到了大学或到学院，嗯、不管怎么样，他们整个人生，在其实高中、大学时代就已经把逻辑思考就打开，就已经奠定好那个基础，嗯,嗯是嗯。所以我认为他们后来做各行各业，这些人做建筑师做什么，哎，都是可以套用到哲学的一些思考，嗯、那做事情甚至陈述表达都会更有逻辑性，了解、嗯、，OK。这样我觉得是蛮好的一个，嗯，法国整个教育体
0: 制嘛、嗯嗯，嗯，是，因为就是李博士自己也是老板呐、啊，<笑>因为是事务所老板。<笑>但我比较好奇的是，像你刚刚提到的，法国人的能力跟台湾人的能力是不一样，嗯、都各有各有千秋，各有好坏、嗯。那你觉得作为一个老板，嗯，我们说因为我们要抓嘛，在台湾好的，你觉得会比较看重，比较是呃这些可以有自我自我意识的能力。还是是可以把事情按部就班做好呢？嗯嗯，你觉得哪个比较重要？嗯、
1: 不不，其实这两个我是觉得，如果啦、嗯，说一个好的人才、嗯、是，当然我希望是两者兼具。嗯,嗯哦，他有自我意识，能够呃有意识到应该要怎么做是，嗯，就是自己能够判断是，哦，那当然这很重要。嗯，因为唯有这样才不是这个唯唯诺诺，然后。说一，我们实我们当兵会讲说一动做一动，嗯、对吧？很老板很怕只说一动做一动的，对，嗯。但是呃，有时候当然我我过犹不及嘛，嗯。可是你不受控、嗯呵呵嗯，明明就是要你做什么，你偏要做什麼，当然也不行，是哦。但无论如何，我是一个老板的角色呃的立场，嗯。我们要找的人，当然我希望他不会单纯只是说一动做一动，嗯。我希望他有自主。思考的能力，对。那尤其是建筑这一行，嗯，我为什么这么说？因为建筑我们叫设计嘛，对，设计。当然，老板的意志能够贯彻，然后让那那那所有这些人都永远都是设计助理，嗯
2: 嗯
0: ，他没有办法上来
2: ，没有独当一面、啊。我可以
0: 问一下，你是你主要在分配工作的时候，你会留可能？因为我现在我们没办法很专业的去问、嗯嗯、但是你会留大概多少空间、嗯？譬如说。九十趴，或是嗯五十趴，是给他去做发费的部分
1: 、啊。其实每个老板，尤其建筑师哦、喔，每个老板的习性不一样。嗯，那我常常跟，因为最近我也在面试真人嘛、啊呵呵，来了我就跟他们讲说，在场域啊、喔，在我李立夫建筑师事务所，我基本上会给更多的空间、嗯。嗯，即便你今天可能只是大学刚毕业，我说大学刚毕业，我也在学校教书的、啊，我也教毕业设计啊。嗯，你毕业的时候。照理说，你的手工能力应该到个程度、嗯。对，你所不懂的是业界的结构啊，嗯、是法规啊，是什么这些机电啊、嗯，对，因为要细节嘛，到事务所来学就好了。嗯但是其他设计，你面对一个题目、一个需求的时候，嗯、你的切入，嗯，你应该有办法的。嗯，是对吧、嗯？所以我说，基本上你刚来，会有人带着你。告诉你法规，嗯，哦，有一些限制吧，对不对？嗯，那有些东西，哎，你可能要自己，我会让你去 try try the error， 哦，去试。嗯、但是很多老板没有办法给这样的同间、这样的机会的、嗯，因为这是
0: 老板自己的资源再去碰撞、嗯。没错，而且还有时间，嗯，还有时间压力
1: 嘛，嗯。但我说我会尽量尽量尽量来调配、嗯
0: ，不是
1: 每个案子都可以这样，但是可以尽量调配，嗯，调配到哎有时间有机会让你，嗯好好的开始从头开始做，所以你说问我大概配比，我认为可能我这边搞不好有百分之五十哦。嗯嗯
4: 嗯对
1: ，直接放给他。对对对，然后所以，我常常跟我同事讲，我说你在我这边一年两年啊，嗯，大概你就整个都摸透了。嗯，但是很多人到事务所去世，嗯、他去了，因为大事务所，他可能画了一年的楼梯，专、哦、门做画楼梯专、哦、门画，分工太细是不是？分工太细、嗯，分工太细。因为他没有办法有那个时间成本，让你这样子。哦，那我是尽量希望能够调配成这样子
0: ，欸、因为比嗯，李老板的案量也够了，才有办法有这些这些时时间跟这些资源让他们去去去 r y 啊。所以你刚问我说，
1: 如果今天要找人，对吧？嗯、因为既然我是这样做，他们后面的安排，嗯，我当然希望他不会只是一个听命行事的，是这个主旨，嗯。嗯对不对？过、嗯、河竹子那个竹子，小竹子、嗯，而是他自己本身要要慢慢的承担当少尉、少校、嗯，对不对？一路到将军，是因为建筑这行业必须传承嘛，嗯、对吧、嗯？你再厉害，你总是要下面，我们我们会老啊，会,不会退化、啊，创、嗯、造力会降低啊、嗯，但建筑应该是一个永续的嘛，
0: 是是是,是,是
1: 这样，所以必须要培养，对
0: ，了解，那。讲到现在，业界的产品好了，嗯，因为一般人就是会看到不同，因为我们地主也会问嘛，对，我们之后建筑会长什么样子啊？是是是、嗯。那你觉得现在一般人的对公社的要求是啊、呃，可能是我我要越多越好，或是怎么样到一个点，或是有一些人會是觉得公社比太高啦，嗯，嗯或者现在市场的导向是怎么样的？是是
1: ，在讲公社之前，我想先科普一下了哈，是、嗯、因为可能很多人不知道。其实我们所谓的公社、啊，啊、嗯，公共设施，当然大家想象中的就是大厅啊，对，对
0: 对比较。然、嗯哦、大厅
1: 的旁边可能有阅览室啊嗯，嗯，儿童游戏室、健身房，我们称这个叫公社。嘛。是。但他知道，其实公社哦，如果控制的好，公社是不用计容积的。哦哦，不用计容积、嗯，容积的概念大家应该知道。嗯、哦、嗯，这块地住三，嗯、容积就是两百二十五嘛。嗯，对、哦，台北市啊，台北市。那公社如果控制的好，我为什么讲如果控制的好，就是设计嘛，啊、哦嗯，然后还有量
2: ，嗯
1: ，如果控制好， s、欸、是可以完全不计容积，嗯
2: ，公社比就降低
1: 了，也不是降低，就是它可以在设计的时候，就是除了容积之外、嗯，再多做公社哦，好、哦，但是公社跟什么？因为这个解释起来有点麻烦、嗯，但是稍微简单讲，所有这些公共设施跟所谓的机电空间。嗯是合起来不能大于百分之十五，嗯，容积的百分之十五，嗯容积的百分之十五。举例来讲，一百平的土地，嗯，哎，这个基本容积两百二十五嘛，嗯，所以是两百二十五平，嗯，是对不对？容积，容积。可是公社啦，加什么电梯呀、啊、楼梯呀、啊，嗯，这个总量，嗯，你可以两百二十五再乘上。嗯百
0: 分之十五，嗯，所以大家不计容积，三十几哦，免计容积、嗯，免计容积，免计三哦
1: 。但是因为它跟楼梯、电梯要一起嗯，计算嗯，嗯，那所以呢，公设如果不要计容积、嗯，那就要一定的量嘛，嗯。假设你楼梯我们刚刚讲说，假设三十五平好，嗯嗯，就整栋的楼电梯哇，加一加三十平，嗯，那你公设只有五平了，对，就没了。那你能做什么啊？因为其实建商都是这样嘛，你如果这些公设做越多，你就要把容积拿来对做公设，对,、嗯对嗯、容积一拿来做公设，第一个这个成反比嘛，你公设比会拉很高啊。对，对对第二个你能卖的全幢面积就会变少,变少，因为容积基本上都是室内，嗯、我们打开门那个室内都是容积，嗯、那一定要算容积。嗯，阳台不算容积嘛，对吧、嗯？所以只要公社占到容积，哇，那就是一个一个那叫什么？呃，反向反向的,向的就会增加公社、嗯、公设比、嗯、削平、嗯、哦，各方面也会受到影响。嗯，啊，这是第一个观念是公社计不计容积是的问题。好，那接下来就是你刚刚提到需求，嗯，那每个案子不一样。像我有些案子哦，他在台北市的小巷弄里面，本来土地就很小，对，一百多平。那如果今天哇，再做过多的公社，嗯
0: ，那显然，比、嗯、方说
1: 才三十户好了，对，所以这跟户数跟量也有关系、嗯，不只是市场的需求，是，是所以有好多面向的思考思考，所以业主要不要集容积，嗯。那像有些豪宅好了，嗯，比方说一平可能卖一两百万的，哎，业主跟我讲没关系，计容积，为什么？他觉得这些大老板们呢、啊，需要、这个、应该，比方说要个雪茄室、嗯啊，对不对？嗯、要一个烹饪室嗯，结、嗯、果、啊、说，哎，那个某某董事长，这个都已经计容积喽，嗯，哦，因为那个梯厅什么梯，对，电梯楼梯，哇，那、嗯、个那个就爆了。十五趴，已经用掉了十趴喽，嗯，如果你在二楼或几楼。在做这些公社的话，你可能要计，举来讲，五十平的容积，嗯，然后老板就会嗲嗲的说，没关系，对、這個，有钱人他们不在乎这个东西，他们要的就是什么设施都给他，
4: 嗯
1: ，所以我觉得跟刚一开始提的面积有关嗯，嗯，跟产品的定位有关，是跟区位有关，是是是,是，还有跟户数，是跟大小，嗯，所以这个不能一概而
0: 定。了大概是这样子。其实刚刚讲到一个蛮重要的点呢、欸嗯，就是建筑师非对建商老板来说真的很重要，很重要，<笑>就是可以直不是因为大家可能一般的理解是啊、呃，成产品设计完对整个销售的呃嗯,嗯不能说好坏啊，就是 preference 或者地主的 preference、嗯、会有直接的影响，对、嗯。但其实不止哎、欸，是你整个设计像是这些公共设施会直接影响到。建商的利润，嗯，当然，当然，<笑>对啊，所以其实一个好的建筑师可以把，嗯，这个这个容积呃、啊、不，这个公设的部分设计好，对，是至关重要的，嗯嗯，对不对？我我觉得这是一个蛮蛮重要的一个点
1: 。当然，业界很多人，我我再补充一下，嗯，公设像我我很多案子是我所谓一条龙服务，嗯，比如说我做建筑设计，嗯、对，那我也跟业主说，哎，室内，嗯，公设的设计、嗯，大厅的设计，嗯，都交出了。每户，嗯，因为每户卖了之后，嗯、这个买买的人他要怎么改，那不关设计者的事，嗯，嗯但是所有的公社，嗯，也要有人设计啊，对，对，对吧？所以我现在目前有些案子，我是建筑设计，公社的设计，嗯、甚至连景观，嗯、外面的景观、嗯，对，跟灯光，灯光，这样它可以是是整个
0: 产品非常完整，
1: 嗯，景观
0: 不是通常。是交给别人，对，對分不是吗？自己会分的有时候会
2: 分灯光归灯光對，但是
1: 所谓的我来全部设计也不见得一定是我亲自设计。只、嗯、也就是说，但是好处是什么？由建筑师嗯来统筹负责，统筹、嗯、我来分包。嗯，以往这也是一个跟让大家了解一下。嗯，以往很多建案哈、哦，建筑师只做建筑，对、嗯嗯、法规什么分析完，我里面根本不管。对，然后业主开始找室内。然后时常发生室内设计师跟建筑师在那边互杠
3: ，嗯，然后
1: 业主就哇怎么办？嗯，因为室内设计师说啊，建筑师你的高度没有给我啊，你什么也给我、嗯，就拖到了嘛，对、嗯，或者室内设计师提出的这个设计的概念啊、嗯、等等，我们觉得哎，怎么跟跟整个我们当初整个建筑的定位什么的不太一样？嗯，不太怪,怪怪的、嗯、跑掉了、嗯、味道跑掉、啊，对，那你要说又不好意思是同行，所以。现在了哈、哦，我时常就是说希望它整合在一起、嗯。那不管是不是我，嗯，事务所里面亲自做，但至少，嗯，我来负责嘛，嗯，我来负责、嗯，对，对不对？我来管理，对，哦，那整个权责一致，是是这样子。定位所以剛剛提到以更精准了、啊，对对对。嗯、所以你刚刚提到室内设计啦，可、嗯、能、哦、我要延伸到甚至景观，嗯，灯光也一样，嗯，哦，因为它都会跟建筑，嗯，产生关联。是是，我举例室内。设计公社食堂做一做别人的哈，他说我听那边，他说哇做完了很高兴，我说哎、欸、这里有一个有一个排水管的、欸，嗯，那天花板高度这样不对、欸、啊，嗯那很麻烦，又改改来改去、啊，那我自己做我我在做的过程我就知道嘛
4: ，嗯对
1: ，所以我目前我会大部分跟业主是都希望用这种方式，嗯对，但是当然也有说没关系不用。但你找的室内设计师，反正跟我好,好好的沟通，沟、嗯、通好就好。我该给他的图什么的，这样子。了解。哎，景观也一样哦，有时候你种外面的树啊，他、嗯、种这边，我说，哎、欸，你知道下面没有没有土哎、欸，嗯，<笑>这边不行、欸，<笑>不知道嘛，嗯，所以那个图的沟通什么蛮麻烦的。<笑>建筑是一个很复杂的行业，嗯，哦哦、很复杂，是啊、
2: 哦。那请教一下建筑师，业界像您这样子可以统包统筹的这个建筑师事务所多吗？
1: 呃，我觉得是越来越多，越来越多。但是其实都可以做，都可以做，都可以做，只是看建筑师的自己的判断。嗯，是嗯我找其实也不想做哎、欸，因为、嗯、因为如果你要做室内，你的人对吧？你的公司事务对，你要扩编、嗯，你要招非建筑的人，嗯、是，那你就要招室内设计的人、嗯。对，如果今天景观我要做，我要去找景观，对对吧？那如果今天案子不够，嗯，不大。那光他们的人人事的这个这个成本，就会拉高嗯，嗯，哦，不过我刚刚讲义就是说，是，其实不必然我做嘛，对，
0: 但是你可以包给我，我但是他们也不一定有能力做啊，嗯，因为你要统筹，你至少一定要有这个能力去了解。至少了解景观，对，至少了解灯光，你要这方面的、嗯，没错，本子学能才可以做，对啊没没对没对没所，所以难怪我可以知道为什么李老板案量这么多了，别人做不到的，必须要
1: 大概、嗯、大概都可以涉猎，而且真的要讲出东西或做出东西啦，嗯、是是是、哦，所以目前呢，我们有几个整个我们我称为一条龙嘛，通、哦、包的，嗯，当、嗯、然不是不是业界那个 turnkey 啊、哦，它是营造嘛，嗯哦嗯、我是设计的。同胞、哦，我希望全部像你刚刚一开始我们提到那个我的亲子饭店、嗯，对，罗东建，我就是全部同胞，嗯，嗯因为那很复杂，对。如果今天又包给别人做，好、啊，那个来来回回我就受不了了，嗯。就、嗯、开始我就开始有一些同胞的，嗯，这种个案设计同胞，嗯
2: ，对、嗯
0: 、业主也是好事啊，也是好事、啊，个、啊就是、就
2: 好了、啊，又省事，对啊，又省事。只要这个信任基础跟，其实我发现很多业界建设公司老板将本求利、求快、求速度。你说好一点的多了一点层次跟品味跟格调，可是我觉得建筑师他在国外有念有经历过又都没有多了一个文化的涵养，这个很重要。嗯，一些细节一些美感，它就可以传递这样子的一个、嗯、一个感受给消费者也好对
1: 对。对，因为这块您刚刚提到这个倒是延伸出来，因为后续如果今天要销售，嗯，嗯对，其实呃说好一个故事啊，对，其实坦白说也重很重要，非常重要。嗯所以，我们每次的所谓的销讲，嗯，哦，都是必须我亲自整个的设计的理念，啊、然后、這個、太重要了，哪一个细部太重要了，做出这
0: 样的氛围
1: ，有我有听过，味道真的非常厉害吗？必须、啊，我好喜欢
2: 听这种故事,、啊種故事啊，因为我们常常在开发第一线，一般消费者反馈最直接就是去代销中心。呃，你说要降本求利，就是拼速度、拼价格、拼市场，这都没有没有没有温度了。嗯，但你要卖到一个城市，比如说。可能破一两百万的房子，消费者族群他听到的是什么？高阶白领、企业主，他听到这个语汇的时候，当他跟建筑师产生共鸣的时候，就年着了。对，嗯，对。他住在起来也会觉得、嗯、啊，这是建筑师为我量身打造的那种味道。对对对,对,对,对所以我希望有机会再去拜访建筑师，来了解他的这个语汇。k o k OK, okay.。Okay.
1: 我这边要想起一个小故事、啊，不、啊、过也差不多二十年前了。嗯、啊，有一个案子，嗯，那时候打我的广告，啊做设计嘛，在在大直，我还印象很深刻。那时候大直从化区那边有多少房子？对、嗯嗯，然后我做，我跟哇，一个开保时捷的一个，大概差不多四十出头岁的人下来、嗯，然后就进来，进、嗯、那个销售中心看一看，走了。然后我就哎、嗯欸，他没什他说什么都没有问、哦、他说订了一间，哦订了一间啊,啊，他说、啊啊、这个老板哦、喔，嗯，对建筑师你。这个讲的东西、啊，我跟他解释嘛，嗯、刚好我在了、哦、是介绍了一下，他说哇，你讲的那个那个老板呢、啊，非常喜欢，嗯，他也没有，他问他说<笑>啊，你是要来这边换屋怎么了？没有，我就是喜欢，我觉得喜欢。<笑>当时那个房子大概是那边的最高的价，嗯、啊，当时也才八十万，嗯啊、已经是当时的最高价，嗯、现在都已经不止。嗯、那我刚讲的小姑就是说，其实那个。这、那个共鸣很重要，共鸣很重要。啊、对对,对有些人当然，大部分人我可以说，他们买房子当然是为了需求，需求、嗯。但是还是偶尔会遇到这种，他就是对，他觉得这个房子，嗯，听起来就是他要的
2: ，懂他的，建筑是懂他的，他的
1: 对,对或者那个品味啊，或者他的我们的我们的 story， 嗯，我们的 concept 故事、嗯、是能够打动他的，嗯，我、嗯、都这就是我印象很深刻的一个例子，因为我觉得人<笑>哈哈觉得人
0: ,人就是大家其实。嗯、每个人都是被情绪左右的啦、嗯，就是其实每个人都是因为，你只要是可以有办法用你的故事，用你的这呃核心价值，是或者你的想法，对，去打动，去勾起情绪的话，是是，我觉得就就有办法去认，就是引起共鸣、啊嗯，是是。那其实消费者其实现在也越来越多人会看中这些这这个，所以所以
1: 现在设计力很重要嘛？设、嗯、计力为什么文创现在大大流行？设计这些东西。嗯，它就是要勾起人类不管消费欲望也好，啊、嗯哦、或者一个补偿作用也好，等等，嗯、基本上就会导到说，哎、欸，购买，
0: 嗯，好
1: 、哦，或者这个这个，反正就是有这样的一个作用啊。了解
2: 、嗯、，OK。我我这边也补充分享一个，我跟建筑师这诶、啊欸、应该是两年前认识嘛，互动的一个跟我们都跟议题很相关的一个个案，哦、就是我们帮我们的业主。在完成的文山区的那个个案，从、嗯嗯、原本的奖励值提高，对法规面检讨，因为刚好我刚问建筑师，有的建筑师很会设计，很会规划，有的法规很强。后来我真的验证到李李建筑师，他这两方面真的是全才、哦。为什么？因为最后定案的奖励值可能到三十几趴面公园的一个建案，原本设计的那个格局，方方面面可能都不能满足开发第一线地主们选屋的期待。嗯，那选屋奖励值提高了，他们分配的量体，建筑师很巧妙地把它变成。四拼，嗯，然后前后加起来刚好符合一户，他要人口万一变少了，他选最前面的，后面还可以找早补钱回来，嗯，人口如果多了，前后起来也够住，哇，那地主选屋起来就很顺畅，嗯，那个案子建筑师很快速的了解业主给他的 order， 嗯，那他又很了解法规面跟数据面，如何让我们那开发人员在第一线在讲解的时候，在说明的时候。就很快了，嗯、因为你你在前和建都跟的时候就是条件、嗯，然后选屋，这最关键、嗯、这部分让我们弄得很顺畅，百分之百两周就全部选完了、嗯。当然我还没有提升到那个这个什么品位啊，<笑>或者是语汇这些东西，但是我觉得在实物面上，建筑师这一点表示说那个真的花心思在里面、嗯，前后加起来我记得七十几平，哇，那一选起来就很棒，对，對對然后有些人哎、欸、多花一点钱，多花面公园的。变化性很多，是，哎、嗯啊，这这一点让我真的觉得，哎、欸，真的很很幸很高兴那一个案子，让我们可以完成这样子。是是是
0: 是真的、啊，我觉得有办法去配合，嗯、然后有这个弹性是，对，嗯、有弹性就代表代表有能力啊，是是是,是，才可以有办法在啊，真的、啊、最有效率的解决问题、啊。是是是 ，Aaron 你说的很对
2: ，有能力才能讲跟人家讲弹性、啊，不然就杂乱无章了。啊、没错，对啊，嗯嗯,嗯,嗯。那这
0: 我想要问一些关于比较未来的事情、啊、嗯 ，OK， 嗯嗯,嗯,嗯，就是。现在建筑的趋势，你觉得比较像是什么、嗯？像可能是比较有智慧建筑嘛、嗯，越来越智慧化，嗯、或是绿建筑嘛？对，这现在的趋势大概是怎么样
1: ？因为绿建筑其实已经谈了好多年了，嗯、至少至少台湾吧，至少二三十年以上、嗯、哦。嗯，那一开始当然也因为绿建筑的关系，法规，嗯，基本的建筑法规就已经要求做一些这个隔热啊、空调啊、嗯、等等。但那都是最最基本、粗浅的、嗯。那大家如果知道，呃，政府宣示二零五零零碳排吧，嗯，二零五零，所以现在哇，这个各行各业哈、哦，然后都要朝这个零碳排，嗯，所以建筑这一块，当然您还不只是绿建筑，嗯、也是跟智慧建筑，嗯，是挂钩智慧电网，对，嗯，对不对？然后用电的方式，嗯，哦，那电的方式。呃，就会比方说电动车，嗯，我举个最简单例子，嗯就在今年这两年以前，我们所有地下室的停车位，嗯，我们随便你要多少做所谓的充电桩，嗯，哦充电桩是，那大家知道，如果我今天有两百个车位，嗯，那我的业主有说啊，你只要给我，我只要一层十个，嗯，那相对那个充电桩因为要有电嘛，嗯，所以它的电供电跟电线等等。到那个大家都知道，地下室有个叫做台电配电室對，是，所以它的面积大小就一样，跟以往一样，嗯、因为不会太多太多。對是，结果我有很多都跟案哦，都已经过喽。对，就我们送去台电，嗯，台电说不行哦，政府因为二零五零二零碳排哦，从现在规定所有的地下车位。你两百辆就是两百个充电桩，啊，三百辆就是三百个充电桩、啊，全部，全部，嗯、全部。是循序渐进，没、嗯、有、嗯，而且溯及既往啊，溯、嗯、及既往，溯、啊及,啊、及既往。只要你没有申请到建照，嗯，你所有地下室的停车位都要充电桩。那影响是什么？我原来的台電台电配电室可能只有十平，嗯，可是因为两百个车位，三百个车位，那个对配电盘、啊、电量就、嗯、我要多。七平八平、啊，我车位是,不是会少掉一个或两个。对，因为我们地下室时常就排的非常的经济嘛，对对对、嗯，旁边就是一个车位啊，嗯，对不对？配电室的旁边就是一个车位，嗯，那因为要扩充，哇
0: ，麻烦牺牲掉一辆。对，
1: 我举这个例子就是说，你讲的未来趋势，嗯，其实政府已经在 push， 嗯，尤其因为建筑大家知道营建，嗯，是。火车头嘛，
2: 对，营造业，嗯，
1: 營造业是一个火车头工业，是,是好多的经济指标，都是，嗯，它在带动，对，所以政府当然一定会先从这方面做下手，要求， okay. 我觉得这是好事啦，嗯，这是好事，哦嗯、但我只是举这个例子，是说，你看，即便我已经做了十年的都跟事业计划都核定通过了，嗯，但是未来，因为我们执照一定要送台电，嗯。他会盖章说，你的台电配电是管线什么 ？OK， 嗯，他不盖章你就不能盖房子、哦。嗯，是，<笑>那，反过来，为了这个事情，我们就要去改，改了就会影响到权力，哦嗯
0: 、是，都、嗯、根对，都根更麻烦。对
1: ，一般的建造案还 OK、啊、好，那这就是回回回应您刚刚讲的所谓的未来的趋势嗯。那我认为绿建筑这个就肯定会持续下去。好、哦，建造这一块，那因为建筑基本上。大概<咳>，呃，我认我眼光所看到这这未来一二十年，建材不会太有什么太大的变化了、嗯。嗯，我们看到什么三 D 去去盖房子啊、嗯，那都是非常小规模的哦,哦，对不对？三 D 的盖房子，然后那个噔噔噔一直弄，对，就是这样，三 D 列印嘛。对，那、嗯、我认为那那绝对不会成为主
0: 流。不是那个伊朗 Mask， 对对对对对，伊朗 Mask 搞的那个拼、呃、拼组合屋了、啊，就是一天内就是把它拼好。哦、没错。它材质是,
2: 、啊、是什么？它三 D 打印的这个材
1: 质。它有些就是用泥浆嘛，水、嗯哦、对、哦，它就一
2: 层一层的这样、哦對，一层一层的、嗯。这個、可能做小型的样品屋模型还可以、啊。没错、哦嗯
1: ，所以所以我认为建材啦什么不至于有太大的的变化、嗯、那整个趋势真的是软体方面的，就是嗯，绿建筑、嗯、智慧建筑这些、嗯。那当然当然硬体方面就是未来肯定会越来越要求结构。嗯，结构对安全性，现在很多结构耐政标章啊，嗯，对吧？對政府就是，反正你拿耐政的呃这个呃设计标章，嗯，欸、多十趴给你，就是有个奖励嘛對、啊嗯，对对对对对,對你看政府的一些奖励的的状况，你就会知道趋势。嗯
0: <笑>哦，<笑>对，这樣了解，因为政府必须跟着世界对,對走潮
2: 流，对、嗯、对吧？趋势對,对，用法令来带动这样子了
0: 所以蛮蛮蛮有意思的，就是政府是政府推的这一块。所以建材的部分是因为我刚刚蛮好奇，就是、嗯、建材部分比较是固定的，没办法有一些呃像是可以可再重复利用的建材或怎么样。有有所以我讲的刚是结构系统嘛、哦哦，就是说
1: 今天如果是 RC， 就是钢筋混凝土、嗯，大概是主流嘛，嗯、已经一百多年了，对不对？它已经发明了一两百年的，还是那样，而且非常好用。是，对哦，当然它的。所以碳足迹、碳排放、嗯、还是比较高。嗯,嗯那所以你刚刚提到所谓的再利用啊，嗯、或者比较减碳的方式，当然就是钢构。嗯，钢构，哦、okay, 因为它可以再利用
0: 。OK。哦。但是成本也就成本相对,對、啊
1: 。对，如果现在很多就我们常常讲 RC， 对不对？嗯。然后 SRC。嗯。SC 可能都是多两万两万这样起跳。对。你觉得,覺得是？另外一个事。哦、那你
0: 觉得消费者面有比较注重这一块吗？我我,我会想要住绿建筑之类的。对
1: ，当然我做了这么多的复耕啊，嗯哦、对，围老啊，是时常跟地主做简报嘛。对、嗯嗯嗯，那大概至少两三百场，然后，嗯，那几乎我每次都听到地主都会说、嗯欸：“我们这是钢构吗？”嗯你有用智慧什么什么吗？嗯、哦，大概不外乎这个。嗯、那反而绿建筑啊，嗯，他们他们对绿建筑其实绿建筑其实没那么简单，是，嗯、但他们统一都会说：“哎、欸。”隔不隔热啊、嗯？会不会很耗电啊？嗯我、哦、大概都会注意这个事情、
0: 哦哦。OK， 会注意意识越来越有了，越来越有了,了解。那
1: 对于结构系统，嗯，他们只是比较有个迷失，说、嗯、啊，好像钢构比较安全。嗯对，大家会这样想。SRC、比较安全，大家会这样想、哦。我不是结构技师，但是建以建筑师的角度来看也一样，没有什么钢构就特别安全。嗯 ，SRC 特别没有。嗯，我们在设计的时候就是都是一样的。安全系数是，嗯，只是这样而已。是是是,是
0: 、哦，了解。<笑><笑> OK， 其实我接我差不多了，我的问题都差不多了、嗯。真的、哦，我我我觉得建筑师让我学习好多，有有<笑>一下子那个成跟一
2: 般我可能业界认识的，真的是我觉得有些建筑师他拼推案量，那、嗯、有些建筑师当然也都市场上一线品牌都很有，嗯、也都很有声望的哈、哦嗯嗯。这个名字我们就不列举了，嗯、但是我觉得。建筑师他刚才讲到一个最关键的，最让我印象深刻，他规划的东西，他强调说未来在销售销讲这一部分，他一定要亲自教育、审阅，甚至是能够训练第一线的从业人员、销售人员、开发人员，嗯，能把这个语汇跟精神传达的话，嗯，我觉得很重要，嗯，因为都更岸呃，一个城市比如中山区、大安区、新一区，开发是在做零到一的事嘛。对，那代销把最后产品包装到最后给消费者。但是建筑师如果能从一开始导入，从这个度跟案，呃，从设计规划的时候就把这个语汇让开发人员也能知道的时候，嗯嗯、跟客户谈的永远就不是只有条件了，而是把这个精神跟一个意向给他、
4: 嗯。我
2: 相信有些能够有共鸣的地主會、嗯，会会能感动的。是，
0: 对
2: ，因为开发的时候不像代销，他已经有雏形了、嗯，有模型、有样品屋、有有有行录。开发的时候是很很要抽象的。欸、很具体的都是条件，啊、但是你没办法很实际的给客户未来一个画面感，这时候建筑师的一个设计，当时的精神，包含外观图出来、三 D 图，他为什么要挑这个颜色、嗯？为什么要做这样子的几何几何排列？我觉得这个东西如果能让地主去多一点这样子的感动，或许他会多一份期待。是，啊、是是嗯
0: ，对。好，我们非常谢谢李博士，谢谢谢谢，谢谢，谢谢，们学,学习很多，谢谢谢谢，对。对那很高兴有这个机 会， 谢谢谢谢。那我们今(笑)天的访问谈就到这边结 束， 谢谢大家聆 听， 谢谢谢谢。